0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。real， 你回国了这么多天，有什么感受要跟我们的听众分享一下吗
1: ？呃，那个国内空气比较糟糕，这个是老生常谈的问题。然后讲一个跟我们这个听众可能比较感兴趣的一个事情，但也是对我来说个人来说比较呃比较意外的一件事情啊。就是我这次呃我这次回来，我发现我的父母，然后还有我的这个岳父和岳母，他们都现在是。人手一部安卓手机，嗯，然后好像就两个品牌嘛，基本上是这个叫华为和中兴的
0: ，好，
1: 然后所以所以
0: 就是我们看到网上很多讨论，就是当比如说魅族和小米互相掐架的时候，总有一些人轻描淡写的闹出一句，跑出一句说这个其实中华酷联的销量才真正厉害
1: 。对对，中华酷联就是指这个中兴、华为、呃酷派了，对吧？和联想对和联想，然后，然后我就那天我就去我们当地的这种，就是我们我这个我这个家乡是一个中国西南的一个三线县，呃，就叫小,小县城哈。然后我就在当地的这个电信的运营商的，就就办一个光纤的业务，然后看了一下，他们那个卖的基本上都是这种，可能就是一一千块钱、两千块钱以下的这种，就低端的安卓手机嘛。然后我问了一下，就是呃，我父母还有包括我岳父母的那个安卓手机。都是从这个运营商那里，就是不要钱，就是所谓的这也不叫合算合约机吗？就是你每个月要用用多少话费，好像对，反正就是对他就跟跟你
0: 约定一个这个话费的消费比例，然后你可以免
1: 对，对,对这这其实是合约机对吧？对对对对,对，然后他们就是从这这么一个渠道拿拿到的，然后然后我就发现一个，然后就刚好今天上午那个我我岳父他让我教他用这个是一个叫呃华为的一个安卓机。让他，他让我教他怎么给那个通讯录里面加这个联系人，然后我就用那个安卓的那个 UI 嘛，是是华为定制过的一个安卓 UI， 然后我就教他，因为他不会打字嘛，他就用那个全屏手写嘛，然后我真是觉得那个，这个这个安卓的 UI 真是太太反人类了，他那个就现在的那个安卓的那个 UI 其实挺蛮扁平的，嗯、就是他没有一个那种礼物的东西。就是你，比如说他要输一个这个联，就是你通讯通讯录，你要加一个联系人，你要添加他的姓名嘛，对吧？那<对>那么会有一个框，对吧？他<是>他也不是一个框，他就是它就一条下划线。然后就我们知道，就是如果你作为这个 digital native 这一代哈，我们这种人，你去看你一眼就说，哎，那里那里,那,里,那,里那个字是灰色的，然后有个下划线，意思就是你要点一下那里，然后它就会一条竖线在那里，就是输入的焦点嘛，它在那里闪一闪
2: ，刚标对，
1: 然后你然后你在这个，然后在那个全屏手写嘛，它那个跟 iPad 哎、呃、不跟那个 iPhone 的手写还不太一样 ，iPhone 手写是下面有一块区域你可以写嘛，对吧？嗯，然后他那个安卓的那个就就中不华为定制的那个那个书全民手写的书吧，它是一个全屏幕都可以写的，然后这就有一个问题，你知道吧？就是你知道中文很多这个标点符号是一个点的嘛？嗯，那就是如果如果你是刚好点下去的，它就没有办法区分你是在手写还是要点击那个 UI， 对吧？嗯，那所以我岳父就经常会在手写的时候把那个东西把那个焦点点掉
0: ，哦，
1: 这这就非常非常傻逼，非常反人类嘛。
0: 这个还真没想到，因为我自己不太用,用。对，我因为我们手写，我也不用手
1: 写，我们都是用那个键盘打嘛，对吧？然后他们，但是对像，因为他们这个拼音也不好嘛，他们是老一辈的人，呃，然后有我们这个西南地方也不像北京那种讲普通话比较比较流畅的，就很麻烦。所以他们，我就我父母还有我岳父，他们都是用手写的，然后就出现这么一个很、嗯、很囧的状况，就是输入法上这个就交互非常糟糕。然后当然，好像主我主要是想讲刚才那个 U I 的问题啊，就是那个。非常扁平的，然后没有一点任何就提就对那种非 digital native 那代人完全没有任何指示作用的这么一个 UI， 其实学习成本是非常高的
0: 。有意思，就是这个其实，在向我们说明什么，就是说，所谓的拟物式设计那些 metaphor 对于非 digital native 人来说是。就是很有用
1: 的，对，这就是,是<吧>这就让我想起前几期我们讲锤子的时候嘛，因为我们如果回过头去看早期的 iPhone 的时候，为什么乔布斯他要去做这个这个这个拟物化的原因？因为那个时候，我觉得 iPhone 这种就是纯触摸的一个操作，它是一个非常新兴的物件嘛，对吧？没有人有这个叫做、嗯、就是说就是一个鲜艳的这么一个经验，对吧？嗯，那么那你要有一个降低这个学习曲线的，不要那么陡峭的话，如果你真的肯定需要一个有一个大家能够啊。呃有一定的这个心理联系的东西，你才能给他一个比较好的这个这个入门嘛。嗯，但如果你比如说你现在把一个 iOS 7这么一个 UI， 你丢给像像我岳父母还有我父母这么一个老一辈，他们从来没有接触过这个触屏设备的人，那其实是非常痛苦的一件事情，就是跟你跟他们解释起来都很困难。比如说你要面，假设你不是面对面教他，你面对面教你可说你可以拿开来，我给你演示怎么用，对吧？但如果你要假设你要通过电话给他们解释一件事情，说你要按哪个。扭，你说你要按那个长得像什么样子的一个东西
0: ？哎，不是哦。但你要这么说的话，其实像 iOS 7那种什么东西都直接用这个自然语言把它写出来，对于电话指引不是更容易嘛？你直接说你去按那个后,后退那个两个键
1: ，不是？呃<吧>呃，话是这么讲，这个就那就是考验你对对这个文字，就是这个，因为你,你不知道我们叫做这个文字的，这叫界面文字，也是 UI 设计的一个重要部分嘛，对吧？对但是你知道，基本上。我我所看到的中文的这个 UI 文字的设计，基本上都是没有办法直观的理解它的意思的。
0: 嗯
1: ，然后第二还有，那那这其实这是一个写作问题。对，就大部分的这个国内的 UI 设计的人的中文水平都很低
0: 。你说到这个，我刚好插一个例子，就是呃，这个我我一直觉得就是让我觉得很苦恼的一件事情，就是所有的那个有账号系统的这种服务哈，它都有一个就是说，如果你忘记了密码，可以找回密码的功能嘛。然后那个在英文世界里，它是写 forgot password， 然后问号，对吧？对。然后呃，基本上所有的中文互联网服务都写忘记密码问号，<笑>这个是很奇怪的。对。就是我我觉得你可以写那个呃密码忘了问号。你可以写那个叫什么？我忘记密码，甚至有的连人连问号都不写，你知道吧？那就变成了我点这个按钮之后，可以让我忘掉密码。这个倒是很科幻哈，就我一点这个，我脑子中的这个密码就会被我被我被,我被抹掉
1: 了。对，其实就是一个语文的问题嘛，你再加一个<对>加一个字就解决了，忘记了密码，问号不就问就解决这个问题了吗？
0: 对，或者我觉得密码忘了就是最好。我啊、呃，我这还想说一句，就是我不知道为什么国内有一些做互联网产品的或者做程序开发的人，他会觉得不应该把过于口语化的东西写到界面语言里。你有没有注意到这样一个趋势？就他们觉得界面语言应该更加正式
1: ，就是 formal 和这个就是书面语和这个口头语的区
0: 别，是这个意思吗？呃，大概是吧，但我就我就在想，可能有的人会觉得，呃，密码忘了，像这样这这种说法是不是过于过于随意？不够严肃呀？对，但是我觉得就是，我觉得我我觉得没必要了，就是就是其实，呃，最低限度说表意清晰会比这个就是在 formal 和这个 non-formal 的选择要更重要嘛，对吧？呃，当然你你要你要真这么讲的话，你说现在的那种做法就忘记密码加或者不加问号也没有歧义。所有的人都看得懂他的意思，他他会知道我点那个我就可以找回密码，但是这不漂亮，这个这不不不好看，而且会让人觉得就是就是，大大家都会说口头上说说我们注重细节，但是其实你我觉得你没有思考过这个细
1: 节，对。然后呃，就是还有刚才讲那个文本就是 UI 文字的问题啊，我还还留意到一个现象，啊，就是中文的，因为英文它是一个就是那个文字基本上是一个叫做。不定长的嘛，所以不定长就是每个<对>每一个 UI 每一个 UI 选项或者菜单呢，比如你假如说你排成一一竖列的哈，它那个你
0: 不能像中文那样每个都两个字对，或者
1: 每个四个字，对对对，对对对但是中文就是 UI 专门就是四个字，然后他为了凑其对齐那四个字，因为有这个宽度的这个考设计上的考虑嘛，对吧？他为了对齐那四个字，他、嗯、有时候会选取那四个字的描述非常诡异的。对,对，然后就你而而且而且你知道，从视觉上来讲，如果你假设你竖一竖排一一列下来，大概大概有十几二十个选项，然后都是四个字的话，你很难一眼从通过外形不读那个字哈，你很难从外形上判断出你要哪个选项在大概在哪个位置。对,对，所以所以我觉得是很，如果你用文本的话，其实也是相对比较糟糕的事情
0: 。就是说，你去硬性的追求这种工整和对仗，在 UI 设计上，很可能反而是有反效果。对对。这这就让我们看想到，就是比如说你去某一些那种老派的粤菜馆，他所有那些菜都是什么游龙戏凤、那个菜名，然后这个什么翻呃翻江倒海，就是所有的菜都是四个字，而都是一个成语，而且你根本不知道它是什么东什么东西，然后你得你得去看英文，因为英文翻译向来是把里面所有的料都一一,一列出来，对
1: 啊，就是告诉你成分是什么，做法再说
0: ，对，那做法也会列出来。
1: <笑>对，啊、呃，对，反正我就觉得这个这件事情是令挺令我沮丧的一件事情，就是有这么有这么所谓中华酷联的这么多这个这个呃大量出货的手机，然后去在席卷中国的这种二三线城市的这么一个市场哈，但是他们的这个 UI 啊，还有这个交互设计都非常非常，就就已经不能叫糟糕，简直就是烂啊。
0: 哎，上次那个有听众说我们就是经常黑安卓，已经听不下去了，估计这次又有人要说同样的话了哈。但是说老实话，我们真的不是黑安卓，我们我们并不希望只有呃一家能把 UI 做得好的公司。就其实其实就我们我们希望中华酷联的手机在这方面能够做得更好，对吧？就这样你月月月，你的岳 real 你的岳父会不那么痛苦，他可以不需要来请教你就可以完成他要做的事情。其实这这是我们所希望看到的。
1: 对，然后就然后就说，就然后我在想，还有那一点就讲那个礼物化嘛，所以我觉得，就对于中华酷联这些人来讲哈、啊，就这这一类的手机来讲，它可能很大一个程度上的它的那个就是，就是顾客群体嘛。很可能不是像我们之前讲的那些 digital native 那一代人，就是假设我们这一千块钱以下的这种，或者一千块钱左右的这个手机，那么他们的这个 UI 是否一定要赶上这个扁平化这个潮流呢？我觉得可能今天这个今天这个遭遇啊，让我觉得肯定要反思一下这个这个这个事、这个、事情
0: 。但我觉得仍然就不是说在这个拟物和扁平的这种对立，就是说你你哪怕是扁平，就是在视觉上相对平的这样的一种设计。并不是说那种 affordance 就完全就就做不到了，对吧？就是哪怕是平的设计，也不至于说出现像你岳父遇到这种问题。这种问题属于比较低级的问题，而且我也不赞同说是，比如说1000元人民币以下的机型，在这方面就可以去偷工减料，这显然不对的嘛。就是如果如果你你这样，难道你是说就是必定就是一定要花2000元人民币以上买手机的钱买手机的人才能够享受达到及格线的 UI 设计？这个显然是很。很荒唐的一个一个说法
1: ，但我就不知道，像中华酷联他们在做这个，就是可能一千块左右，就是给给这个，就基本上它的主要目标群体不是直接的消费者嘛，它是其实际上是卖给那个运营商嘛，对，所以所以我不知道他们在做这一类产品设计的时候，他们是一个什么样的想法，是说尽量压缩成本，然后 UI 就尽量用什么他们原一个就标准的 UI， 没有特别的考虑过呢？还是有说为这个这个市场、这个人群的这个使用习惯，还有这个心理的认知，会做一些特别的优化。反正起码从我今这几天看到的角度来看，这个、我觉得是他们没有没有做这些事情的
0: 。我觉得从做生意的角度来讲，真的会去考虑 UI 好不好、设计好不好的人是很少很少的。所以这这个是乔布斯很特殊的一个地方，就他是一个彻底的生意人，但同时他确实很在乎设计。那大部分的生意人在呃需要 trade off 的时候，设计的那个 priority 非常低的，设计的优先级是很低的。就是尤其像中华酷联这种，显然就是他们他们只要那个把把这个 Android 这套东西做的这个勉强可用，可能就是属于这个6 0到六十分之间的状态，在他们看来就可以出货的了。然后接下来他们的这个商业上的这种成功与否跟设计的关系确实也不大。
1: 对，我觉得这个就跟想起，让我想起很很古老的另外一个话题哈、啊，就是就是你们讲，如果他的这个直接的就是买单的人不是最终消费者，而是这个运营商的话，其实跟很早就是跟这个叫什么企业软件对，跟这个企业 IT 是一样的，就是你们我们知道很多企业采购，并不是说我们员工又说用哪个爽，我们要企业就买哪个，而是说这个采购部门的人或者是这个什么领导一拍脑袋说，哎，那个就好。然后，但是就是说，呃，做这个购买决策的人，他并不是这个产品的最终用户。这种东西，这种这种，就是这个这个分离的结果的，导致这个产品是一定是很烂的
0: 。对，这个这个显然是这样哈、啊。但是还有一点就是说，呃，这里涉及一个全民的美育的问题，就是就是你知道德智体美劳，美育、德育、智育那个美育啊。就说，如果大家对于这个于什么是好
1: 的设计，对吧
0: ？对，大家对于设计、对于视觉上的漂亮、对于这个东西的精细程度、对于这些东西能够有一个基本的要求的话，那么整体来说 ，OK， 你可能还是有好、中、差的设计，但是差的也不会像现在这么差
1: 。但是他没得没得选择啊，就是就是我我我他就是我，包括我父母还有我岳父，他们也他们也知道。这个就是送的手机，肯定不会有多好，对吧？因为本来看就是它的做工也很廉价，就是手感也很糟糟糕。但只是因为，呃，就是电信运营商提供他们的唯一，也不叫唯一吧，就是可能几个选择里面相对来看起来不那么糟糕，他们就选了这个。有时候可能都没得选，可能他这个赠送的机就这个，那你只能拿这个。对吧。对，这个
0: 无无疑是这样。但就是说，呃，在负责设计这一类型的手机的硬件和软件的人，他们。我觉得他们就是不太去想这样的事情，而因为你知道，很多时候设计其实真的没有那么复杂。比如我们举个例子，你在街头开一家这个卖鲜榨果汁的店，哈，你买一堆水果，然后每天在那榨火龙果汁、苹果汁，对吧？现榨，然后那你得在那个你的这个店面的铺呃前面，就是挂出一个个牌子，说我这儿这个橙汁多少钱一杯？苹果汁多少钱一杯？那这个时候，我觉得很、很、很，就大家都可以想得到的一点，就是说你这个牌子上的这个字。字号不能太小，就字号足够大的话，你可以让人远远的都可以望见，对吧？那我觉得其实这个就是设计，而这个这个设计上的这种考量，完全是从一个很实际的，而且也是从商业角度出发的。而这种事情是一个就是没有受过高等教育的呃普通的业主、普通的这种小老板，我相信他都可以掌握的。但是，呃。你如果没有这样的这种思维方式的话，就是最终你可能你做出来的东西就确实会像像你岳父用的手机那样。嗯，
1: 对。对啊、所以所以其实说到这里，我就是啊、呃，我特特别感慨啊，我觉得像那个比如说锤子啊，像这个小呃不是这个就像那个魅呃魅族这两家在国内来讲，还就是比较重视这个设计的公司，我觉得他们。他们真的应该去把这个中华酷联赶出这个市场，这个太有必要了。<笑>不要去想做什么三千块钱左右左右的高端手机，这个这个市场能有怎么样？你把，你真的把这个这个这个市场真的太容易太容易做
0: 好了，我觉得。呃，说到这种个人的，就是怎么说啊？个人的跟科技遭遇的经验，我最近也有一次，就是我最近用了一次那个易道用车。就是它是它是有点类似中国的 Uber 啊，但它在中国市场做的比 Uber 要早。就是它或者像一个稍微贵一点的滴滴打车，滴滴打车是你去叫出租车嘛？但是一到用车可能是你约一些这种商务车型啊，去机场接人啊，就诸如此类的。就是、嗯、高档高档的，中高档吧。就是它也有很贵的车，就是用一次要几千块那种。但是也有就是像丰田凯美瑞这样的车。然后、嗯、<哼>呃，那天我坐的时候，那个司机就是。就给我看它里边的装备哈，就是他们他准备了三星、iPhone 4和 iPhone 5三种充电线，这么贴心。<笑>对，然后那个，但我觉得这个还不不是特别，因为据说这一类的像 Uber 遇、e、到的司机都会准备这种东西
1: 。Uber 也有吗？我哎，我没有，因为我没有用过，所以。
0: Uber， 我我上次做的时候没有问他有没有，但是我觉得这个、因为这个这个要求其实并不难啦，所以就算他现在没有，他以后发现遇到的司机都有的话，他肯定会。但是这个<笑>、这个、这个司机有一个他个人的一个很厉害的地方，他说他在车上放了一个移动硬盘。我当时我们当时就问我说你放移动硬盘干什么？他说因为有的乘客需要在车上拷贝资料。这个用用力是什么？我想不出来。你确实想不出来，就是你，因为你已经一脚跨入新时代了。但是这个事情就让我觉得很荒谬，就是我能想到的用力拉，比如说你两个人坐车， uh
1: huh.
0: 呃，我就是要考一个东西，两个人每个人有一台笔记本电脑，我我没办法的，我我怎么搞？比如说你如果说是一小段文字 ，OK， 大不了两个人都连上一个什么3 G 上网卡，然后然后你就上网，然后发 email。这即便是这样，这也很蠢，对吧？就是说两台。在这个物理上处于同一空间而且很接近的电脑，要传一个文件，现在普通人想到的第一个选择是用移动文移动硬盘来拷
1: 。<笑>呃，但如果两台都是这个叫呃 Mac 的话，它是可以那个 AirDrop 嘛
0: ？Air AirDrop Air, Air 是在没有 WiFi 网络的情况下也可以吗
1: ？可以，可以。它那个呃，就是 Mac 的 AirDrop 是不需要依赖于热热点的，它是一个 <Okay> 一个 P2P 的东西
0: 。对，但这里还有 MindShare 的问题嘛？就是说，假设这两个都是，你看我我都不知道没有 WiFi 是可以传的，所以所以就是一般人可能他是想不到的，就是他他首先想到的是移动硬盘，然后这个时候如果司机刚好有了，你说我靠，这司机就是太太贴心了，是吧
1: ？但是其实但是这个不安全啊
0: ！啊，你觉得对这安全更加不是一般用户会考虑的问题了
1: 。对吧不不，那你说你你你你你想，如果一个两个打一到用车的人，他怎么就我觉得有超过一多半的概率会是商务人士吧
0: ？对。
1: 那公司机密不拉不拉的东西，不需要考虑吗
0: ？呃，我觉得外企可能会吧，就是如果是比如说，这你也知道啊，就是我我相信你在中国随便找两个人，然后你说你会不会介意说拿一个陌生人的这个硬盘拷一下？他会觉得，呃，我之后删掉就没问题了，他肯定会这么想
1: 。<笑>啊不难意，思<对><笑>
0: 。但是但但但这个我我是想到可以延伸到我们今天的一个一个主题哈，大家知道那个苹果的全球开发者大会，也就是 WWDC 马上就要开了， 6月2号，呃，是6月北京时间是6月3号的凌晨哈。那么之前我们也看了很多，就是有不少人做的这种预测，其中我看到一个是说这个有可能呃。AirDrop 会可以在 iOS 和 OS X 上互通。Finally， 对，因为因为这个是我刚才刚才我们我就是我们在说两台设备，我们先假设它是两台笔记本电脑哈，但也可能是一台笔记本电脑加一个移动设备。两台设备离得很近的时候，居然不能互相传文件，这个怎么想都是一件很不可思议的事情，对吧？那么。但我们知道以前的话，虽然在 Mac 上也有一个叫 AirDrop 的东西，然后在 iOS 上也有一个叫 AirDrop 的东西啊，这两个东西都是苹果官方做的，但是呢，它是不同的实现方法，而且其实本质上也是不同的一种技术，然后他们也不能互通，你没有办法从 Mac 上传一个文件，用用 AirDrop 传一个文件到 iOS， 反过来也不行。呃， r 瑞，我知道你这方面其实挺有研究的哈，你觉得这个预测靠谱吗？呃。我觉得从产品上来
1: 讲，这个是应该还是蛮有必要的。就是如果苹果你要提供一个比较好的你自己的这个生态系统面的体验哈，嗯，但是我不知道从这个从这个现实的角度来讲，这件事情有多大的意义。呃，首先一个呃，首先先说一下吧。之前我在知乎上有一个写过这么一个一个回答，就是解就是从技术上去去追究为什么。这个 iOS 和那个 Mac 就是 OS 10之间的没有法没有法通过这个 AirDrop 互相传文件嘛？它是有一些呃技术上的原因，但这个只是个人的猜测，因为并没有没有没有一个公开的公开的资料表明确实是这么一回事儿。啊、嗯呃，但是我觉得可能更多还是从这个产品和这个需求上的需求的角度来讲吧。因为首先有一个这个 Mac 用户哈，就是从平行上来讲，还是一个比较小众的一个一个一个一,一小撮人。对。然后就是 iOS 当然是一个非常大众的一个产品哈，然后但是，呃，从 Mac 或者从 iOS drop 给 Mac， 或者从 Mac drop 给 iOS 这种这种需求，我不知道有多
0: 强烈。有我自己的话，就是经常会需要那种，就是因为我是一个很懒得在移动设备上打字的人，就哪怕一点点字我都，你像就是如果你有 follow 我们的那个 IT 公论的呃 Instagram 账号，就是 IT 公论的全拼啊，你就会看到就是我我。发一张图片的时候，我其实写的这个说明还挺长的。那些字我是绝对不会在手机上打的，我一定是在这个 Mac 上打好。然后这个时候就涉及我怎么把这，个，因为 Instagram 是没有 Mac 客户端嘛，然后怎么把这一段文字大概50到100个字先传到我的 iPhone 上
1: ？哎、啊，<后>我猜一下你怎么做的、啊？你猜一下，应该是用类似 Notes 或者是 Simple n o t e 同步到这个云端，然后你在 iOS 上访问那客户端。打开那个 app， 然后再复制，然后再切到 Instagram， 再粘贴进
0: 去。如果我在一个没有网络封锁的国家，我会这么做。你比如说， <Okay. S 2> 对，如果如果我在我不在中国的话呢，那<笑> Simple Note 的同步，我是我是觉得还是挺快的，而且我可以信任的。但是在中国呢，就是现现在其实还好，但是就是说，就是没有安全感，你不知道什么时候它能同步，因为就出什么 glitch， 你这是没有预测、没法预测的。所以呢，我会尽量倾向于用，要么是呃这个。怎么说？我一定要倾向于在 LAN 里解决这个问题。LAN，
1: 那你现在怎么做呢？我
0: 用的是 p a y s b o t 就是那个做 Tweetbot 那个公司做了一个叫 p a y s b o t 的软件。那么它在 Mac 上有一个这个跑在后台的一个程序，就驻留在那个 Menu Bar 什么的。然后在那个 iOS 上是一个 App， 然后它就可以让两个，比如说你的 Mac 和你的 iOS 设备处在同一个 WiFi 网络之下，它就可以这个互相在两个设备之间贴那个图片啊、文字啊这样的。
1: 啊，你说到这个，我还知道另外一位比较著名的 App 叫做呃 ，InstaShare
0: 。Inst 哦，这个我没用过。
1: 对，它也是类似的，就是它有这个呃 Mac 的客户端，它有这个 iOS 客户端、啊，它可以互相之间传这个就图片呀、啊，这些东西都是可以的。其实其实 ，InstaShare 当初我我试用的时候啊，就是感觉。AirDrop 应该做成这个样子
0: 。对我，我其实刚才的意思就是说，你说没有这个需求哈，就至少对我来说，这个需求还是挺频繁的。说实话，而且刚才那是一种方法，我还有两个更加荒诞的方法，其中一个就是发 email。我觉得可能大部分人想到就发 email。发发发 email 虽然听起来很蠢，<笑>但是这确实是你会第一第一个想到的办法，而且它没有什么可抱怨的，你发过去以后你就收到了，对吧？呃，还有一个。真正荒唐的办法是我我的那个 Line 里面有一个朋友，他以前的账号已经废弃不用了，而且他跟我说他以后不会再用了，所以我有时候就用他的账号当成一个你知道吧，当成一个剪贴板
1: 来用。Line 有那个那个 Mac 有 Mac 客户端。<笑>所
0: 以，所以我就把这段文字我发给他，就不论什么乱七八糟文字，我都发给这个人。然后，你再登
1: 录他的这个那。对，我再打
0: 开这个 iPhone 上的 Line， 然后从里面把这段文字拷贝出来，贴到我要贴的地方。你看、这个、多么荒，多么荒诞的做法！<笑>
1: 你看苹果不把这个事情做漂亮，就把用户逼成了什么样子？<笑>对啊，我就想那个朋友哪
0: 天要是真的心血来潮重新登录这个账号，那看了就就要疯掉了，一堆不知道是什么鬼东西
1: 。那那如果这样说来，其实。那还真蛮有必要的哈，因为我我个人其实挺少遇到这种事情的，因为，呃，我我基本上大部分需要打字的需求都不会在 iPhone 上做，所以
0: ，你我觉得呃，像比如图片也经常需要吧，就是在 Mac 和 iOS 之间互传，当然苹果的解决方案就是 Photo Stream 了。对，对说到这个的话，好像之前我听 ATP 那个播客有说，那个之后 Photo Stream 会是无限空间的。
1: 哎 p h o t o s h o o 也是个非常傻逼的事情，就
0: 对这个我们之前吐槽过了哈。不过他他如果真改成无限空间，还挺那什么的。只不
1: 过不我觉得我觉得他已经不是一个是否无限空间这这个这么简单的问题，他就是一个产品设计上的就 total failure
0: 。没有，如果无限空间就还好呀
1: 。不是啊，就是你现在你你现在你随便找一个这个 iOS 用户，你问他。Photo Share 在 iOS 上是怎么一回事？它是解释
0: 不清楚的啊，我也解释不清。但是呢，其实我还真的在用，而且我觉得它还 OK 的。就说我我其实我用它来干嘛？无非就是让这个我拍了一张照片，呃，瞬时可以同步到我所有的这种呃苹果的设备上
1: 。对、嗯、对，但但是有这个一个问题，首先你不知道它什么时候同步完，它没有任何提示，对吧？
0: 同步完啊，一般还挺快的吧，哪怕在中国好像也也算就不能不是太慢。呃
1: ，不是这个意思，我就说你你你在 iPhone 上你是不知道说呃你什么时候这个 Photo Stream 的图片会出现在服务器上，然后再出现在你的这个 Mac 上，它没有任何的这个界面有这个提示，啊、就同步是一个完全是一个。background 的东西，但但他可能说我们
0: 哲学就是这样，你不需要知道。对
1: ，<是>这这这是好的，就是他们想做一个 magic 这么的一个<对>一个体验，对吧？对但问题是在这一点上是你是没有办法信赖这件事情的，因为你知道他同步
0: 可能就比如网络问题，他可能没有同步到。嗯，我觉得你这接说到点子上了，就我们以前说过好多次，说为什么苹果做所有 web 的东西都做不好，就是因为他想做 magic， i a n 就是因为他太重视这个 magic， 而 magic 是什么 ？magic 就是控制。是吧？魔术师是多么强调要控制啊！就是他每一个细节，他要就要就要彻底的控制，你才可能有真正所谓的 magic。然后你一切跟 web 有关的东西，你是没有办法控制的。你不可能让所有的人都用同样快的网络，是吧？有人就是在用 GPRS， 你有什么办法？所以对啊，对啊，苹果 I, 苹果这种就是喜欢当魔术师的这种性格，使得他我觉得这本质上就没有办法去真正做好 web 的东西
1: 。对 ，iCloud 的同步也是这么一个问题，就是。它是就是，如果可能有人用过像这个 Notes 啊，还有像这个 Calendar 和这个叫做联系人的这些同步，你就知道，你是你从那个 App 的界面，你是看不到这个同步的状态的。但是问题在于，对于这种类型的应用，如果用户的需求他是要同步数据的话，你不能把这个东西藏起来
0: 。就说，或者说你在一个，我觉得苹果还是觉得以后会是一个。就是网络状况会比现在好得多的世界吧，就他他可能是冲着冲着那个时间点来做的设计，这个这个其实一直很吻合苹果的作风吧，就是他一旦新的标准，他觉得这是好东西，那么旧的他马上就给淘汰掉，你要不买新的你没法用，但是这个就是说他在这个硬件上这么搞，呃，可能还说得过去是吧？比如说这、那个这个各种接口，他们是他们是最早用 USB 的吧？是呃。Uh 是吧？我不记得，后来是火 FireWire 这个这个我这个、没有没有是
1: 先有 FireWire， 后来才转成 USB
0: 。对，但有很多那种，包括那个后来用现在用 Thunderbolt 都是这样的嘛。还有那个大家更熟悉的，可能是苹果的那个 Lightning 的那个 iPhone 的充电口，和以前的那个多少帧的那个3
1: 0三十 pin 的那个口
0: 。对，但这个前提就是说，硬件是他们可以控制的东西。但是那个呃，全市全球人民的网速不是他们可以控制的东西，所以所以在这里就有个结构性矛盾了
1: ，特别是在天
0: 朝。<笑>对 ，OK， 您现在收听的节目是 IT 公论，那么今天是一期可以称之为 WWDC 预热的节目，呃 WWDC 是苹果的每一年一度的这个全球开发者大会。那么今年呢，会在呃美国西岸时间6月2号，也就是北京时间的6月3号早晨举行。OK，Real，、OK、你刚才那个其实 AirDrop 的事情说了一半哈，就是嗯，刚才我们谈到说这个普通用户究竟有没有在 Mac 和 iOS 设备里互相传文件的这样的需求？那么我刚才给出的这个说法是，我觉得还是有的。那么为什么苹果之前没有能够做到这一点？然后你觉得有人预测说，在这次的 WWDC 之后、呃、可以做到这个事情，靠不靠谱
1: ？我觉得技术嘛，只要你想做，总是能做到的。这个我觉得也不是特别难的事情，嗯、但是之前是因为有一些结构性的问题，可能当时没有想好。但是可能因为因为方面还是这个产品上并没有考虑的很好，这个应该怎么实现嘛？嗯、我是觉得按照苹果的做法，可能不会像我们想的那么简单，真的是让你能够从这个这个 Mac 上 drop 一个文件或者文件夹过去，对吧？可能会是一种，就特别是这个 WC 上会发布这个 OS， 就是 OS Ten 10 10.10 这个版本嘛，对吧？是。然后他可能会做一些更加接近、更加 iOS 化的一些东西，那可能会把。可能会，就苹果可能会提供一些呃特殊的这么一个方式去实现这个 iOS 到和 Mac 之间的这个 drop， 而不是说我们想象的说你传过来会是一个文件的
0: 形式。对，首先我们知道就是说 iOS 有一个它跟 Mac 相比，或者跟所有的 personal computer 相比，我们最大的特点就是它没有这个，它它不让用户去访问文件系统，对吧？对
1: ，没<就>没有文件这个概念
0: ，没有文件这个概念，所以这就有一个问题。上次呃我们私下也聊过的 real 就是。你当时跟我说，如果有人就假设这个 iOS 和 macOS 10的 AirDrop 和可以互通的话，如果有人用 Mac 上用 Mac 传了一个点 MKV 的电影文件到你的 iPhone， 你该怎么办？对啊，就会发生什么事情
1: ？这这这就你你因为那个我们知道啊、呃，就是 OS 呃 iOS 上是没有一个所谓标准的这个就是媒体播放器这么一个概念，对吧？它自己有一个叫做 Video 那个东西。
0: 我我当时我记得我们当时私下聊的时候，我的答案就是说，如果按照苹果一贯的作风，它应该是在后台，因为 MKV 这个 iOS 可能不能直接播放嘛，它后台先给你转码，转好了之后转成那个这个、这个、这个 MP 4呃 M4A 还是什么格式，反正就是 video 跟原声支持的那个，然后它就直接让这个文件出现在那个 video 那个 app 里面
1: 。但这就很怪，但假如说我不想用 video 那个 app 怎么办？呃，这个这个苹果一向是不管的嘛。就我就觉得这就就不太就可能一个比较呃靠谱，就是现以现在的我们能知道的技术来讲，比较靠谱的一个方案，就是说他你如果你做不过来一个文件，那我可能这边会出现一个，就像那个什么 open in 什么什么，就用以用什么什么打开，就用这个 video 这个应用打开，或者是用这个假设你装一个什么其他的这个播放器之类的，然后他说用那个 app 打开，或者干脆啊呃,呃你用某一个 app， 他可以说比如微信，你可以说你要把这个文件传给谁。嗯，这样也可以，嗯、但问题是，这就牵涉到它那个需你需要 iOS 本身有一个大的改动，你需要让那些 app 它能够，就是说广播说，哎，我能处理哪些文件，我在那干嘛？就其实还蛮麻烦的，我觉得。
0: 嗯，我想象中，如果说像你这种传视频的这种这种场景，真正能够实现，很可能按照苹果的作风，也是就比如说，我只能用 iTunes 来做这件事情，就 iTunes 有一个特殊的功能，说这个。Share to my iPhone， 比如说这样的
1: 啊。如果他们如果他们再往这个 iTunes 里面加这个东西的话，那还是不不如不要好了
0: 。呃，这个呵呵不知道 iTunes <对>确实是一个
1: iTunes 在现在是一个变成庞太臃肿了一个怪物，一个
0: 哥斯拉，然后就是看不到什么变好的前途哈、啊，变前景没有救了，已经嗯。所以 OK， 就是你的基本观点是说这个呃。Mac 和 iOS 互通 AirDrop 在技术上是可行的，但是呢，就是主要是这个两边对于呃，就是有没有文件系统这件事情，会导致它的在这个怎么说啊，行为上以及用户体验上会是一个什么样的状态，这个还不好说
1: 。对，反正是都是会很折腾的，不管是在技术上实现，因为呃，我在知乎上有一个问答，大家有兴趣可以去看一下，这这就关于这个就底层的一些硬件，还有这个网络层的技术是怎么样子，然后会有什么问题。啊、呃，然后另外一个可能更多产品上，他们可能真的是真的是需要好好想一想，才能把这个东西做出来，而不是说给一个只有我们这种所谓的，呃，就是 power user 能够理解的方式去去实现这个功能哈
0: 。你刚才也提到了那个这次会宣布这个 Mac OS 10的下一个版本就十点十，然后这个其实跟刚才讨论的 AirDrop 还有一点关系，因为就是说现在根据这个各种小道消息啊，各种比较可靠的小道消息。十点十会更进一步的在视觉风格上 iOS 化。我们知道那个 Mac OS 10的 iOS 化已经进行了很多年了，就是可能从最早是十点六的时候，它加入了那个叫 Launchpad 那个功能。那么 Launchpad 打开之后，就会有一个呃跟 iOS 设备一样的是一个矩阵式的一个图标的一个矩阵，就是有那个各种。你的 App 的图标在上面，然后你点哪个就打开哪个。这个所有，如果你是先用 iOS 设备再买 Mac 的话，你会对这样的一个界面就很熟悉嘛。然后之后的话，呃 ，Mac 也有限度的去采用了 iOS 的某些视觉设计一些风格。那么，呃，但是这个一直有被这个资深用户所呃怎么说啊，抨击哈，就是大家觉得就就有点像你知道这个，当一个人看到 Android 上有一个 App。完全是按照 iOS 风格做的，他就会说有一股浓浓的、令人作呕的 iOS 味。<笑>那么，我我不知道到时候这个1 0点0如果真的 iOS 化了，大家会不会说这个 MacOS 10有一股浓浓的、令人作呕的 iOS 味？我觉得 iOS 好惨。它它
1: 其实这个也没关系，啊，只要做整体，就说呃出问题的是，如果你只做一部分，比如说你把那个 Safari 改成那个 iOS 那种扁平化、然后没有立体感的这么一个界面，然后其他东西都不变的话，那肯定是有问题的。
0: 哼哼，<笑>如果我如果 Safari 变成了现在那个 iOS 上那种 Safari 那个样子，那真的是，我不知道，就是说，但但我觉得，其实你如果真的是要变。你得变到那个程度才有意义吧，不然的话，对，所以一
1: 定要说要要要要变叫整体改嘛。是就是我们之前可以看到，之前的就是最最最近两三个 OS Ten 的版本，它的这个趋势还是蛮明显的，就是还是在逐渐往 iOS iOS 那种设计风格上靠，但只是说。因为它有这个有这个历史包袱嘛，因为它有那些既有的 App， 还有那些就是交互的方式啊，包括像就多窗口啊，还有这个窗口之间的堆叠这种一些关系啊，它还是保留的那些旧的东西。但是就是可能这次还是会有一个，呃，我不知道它会是像 iOS 65到 iOS 7这么一个重变呢，还是说只是改一小点，然后可能再分多次再改过来。
0: 有一个问题是，这个 Mac 上的第三方开发者社群远不如 iOS 的第三方开发者社群活跃。那么，呃，我们看到当 iOS 本身的视觉风格发生了重大的变化的时候，基本上大部分的第三方开发者都会跟进，而且他们会觉得这个是我会希望让我的这个 App 能够更像是属于这个新版的 iOS 中的一员，对吧？不想让自己的 App 显得突兀。但是在 Mac 上有多少第三方的开发者？去会去做这种大的手术，现在还不知道，因为就是说，呃，你知道 Mac 软件基本上它卖的这个不一定，一般是不如这个 iOS 好的嘛
1: 。肯定啊，那个 Mac 的那个市场容量才多少啊，不大。对
0: ，所以所以就是说他呃有没有足够的资源去做这件事情也是一个问题。就哪怕他想改，呃，另一方面就是呃，就 t r i t t e r i f i c 的那个开发者叫 Craig Hackenberry， 他之前写了，就是说，因为你在 iOS 上所有东西是全屏的嘛，而且你一次就开一个呀。那么这个时候，如果比如说有一个没有针对 iOS 7适化的呃适配的这种 App 被打开了之后，其实没什么，就是说你你无非就是说你一开始略有违和感，但是你可能一下就关掉了
1: ，不会同时出现一个 iOS 七和 iOS 六的风格的这个对，两样并排，对吧？对,对,
0: 对,对,对,对，但是在 Mac 上你就会这种就是好几个程序，这是常态嘛？对，那是常态，所以就会会觉得很怪。你旁边是一个这个新的1 0点0的风格，然后你跟它并行的是一个旧的风格，所以这些都是问题吧
1: ？对，过渡时期肯定是最麻烦的，就好像比如说我现在用一个 iPhone 5 S， 然后我老婆用那个 iPhone 4 S， 那我们两个有一个 Lightning 的充电口，然后就不能共享这个这个电线，因为它是那个30拼的嘛，这个肯定是过渡的时候是最困难的，也是最麻烦的，但是。呃，就是说，经过这么一次变化之后，假设它是一个比较大的变化，那可能可能过一两年，就大家回过头来，就可能诶忘掉了那个阵痛的时期了
0: 。对，我觉得其实我对于这种阵痛，我一向是不太在乎的。就是呃，如果大家有经历过从这个 Mac Mac OS Classic 过渡到 Mac OS Ten， 是十年前的事了，<笑>就是那个时候，就是 Mac OS X 刚出的时候，有大量的老用户是不喜欢的，因为首先这个 Mac OS X 一开始非常非常的慢，就这这基本是不可用的状态。然后就是它有很多，呃，现在被视为是更加高级的一些功能，在当年看来就是，呃，很多人是不喜欢的。比如说那个以前 Mac OS Classic 的时候，你好像是有个功能，有有一个用法是你要去手动的给每一个这个应用软件去分配内存。啊， <Yeah. S 1> 对，比如说我我给这个、这个软件就用100兆，那个软件就用200兆，但是之后就是 OS Ten 就没有这么没有这么一说了嘛，嗯哼、mm ， hmm. 然后但是呃老用户的话就会觉得我还是习习惯以前这种用法，但是渐渐的我觉得到了 10.5 10.6 的时候，基本上没有什么人抱怨了吧。
1: 对，呃，其实这也有,有两个问题，就是还有一个硬件也也好起来了嘛，就是那个时候硬件<对>就内存才多少兆级别，对吧？现在都动不动就是多少个 G， <对>其实也没什么。不过我觉得这个习惯很好的被某一部分用户保留到了现在到智能智能手机时代哈，<笑>喜欢并不时不时的清空一下什么内存啊，让你机跑得更快什么的。呃，顺便给听众朋友就可能有些不知道的话，内存这种东西控制控着是没有用的，你让他们经常满着才有用。
0: 啊，这个那个要不要这个深深入解释一下？嗯
1: 、呃，这么说吧，你买一个房子，假设是一百平米的，你只会用你你会把它空出来，只用其中十平米嘛。嗯
2: ，
1: 不会对吧？嗯、因为你你买一个大房子，你就是为了装更多的东西，然后或者是你就你想想日本人怎么样，他房子比较小，他可能用完一个东西就要把它收纳起来放回去，对吧？嗯，但如果你像欧美那种大大 house， 就是那种这种小别墅的方式，那你很多东西可以可以直接摆在很触手可及的位置。那内存也是这同样一个道理嘛。如果你有足够的足够多的内存，那你就把这些常用的东西放在内存里面，它下次存取的时候就不会再去从那个更非常缓慢的这个这个叫做闪存或者磁盘上去读取了嘛。那其实是帮你省电，也提高你的响应时间，也提高你的整个使用体验的嘛。但是可能总有那么一些人觉得，哎呀，我内存占满了，怎么办？可能还要清空一些吧，这样可能会不会快一点？当然是不会的吧。嗯、这样你把它清空之后，你下次再启用那个 app 的时候，它还会就好像日本人一样，还会从那个某一个箱子、橱柜里面找出来，打开包装，然后把这个东西展开，然后用完之后，那然后你就你再再再做一个，这其实要比那个东西本来就摆在那里要费更多的时间嘛。嗯，那这过程你就牺牲了时间，你牺牲了你的电，你还在那里，就是整个都是双输的一个一个过程，嗯，对吧？所以不要没事清空内存
0: 。OK， 你对于 WWDC 还有什么其他的期待或者说预测吗
1: ？呃，我对这种外观啊，是比如说你假设那个 OS Ten Point Ten， 哇，三个 Ten 怎么办
0: ？OS Ten Ten Point Ten，
1: 好绕口，真的会这么叫吗？我很怀疑。
0: 不知道 ，OS
1: Ten，OS Ten， <Triple> 不，但是它
0: 不是它一般，如果你读 OS Ten 后面是跟那个那个别名的嘛，比如 Leopard 什么什么 Mavericks 这种
1: 。OK， whatever， 就是我我对这种外观上的变化其实挺无所谓的，我更关心它的一些实质上的变化。那么我希望看到 WDC 上就是 OS Ten 的变化最要紧的一点是文件系统能不能改一个更更加稍微靠谱一点的。嗯。呃，就是像那个之前那个 ZFS， 但现在没戏了，所以再说吧。但可能听众朋友不太清楚这个文件系统有有什么重要用、重要的意义哈。就是你知道你现在存到电脑上的一个文件，然后你再读出来之后，你现在没有办法保证它和你存进的时候是一样的吗？嗯
0: ，你想想我，我不知道
1: 。呃，对，所以所以很多人没有这个意识，就是你想一想，那我假如我存一个这个这个图片在那我的一个磁、那个、盘上，对吧？那我下次读出来肯定还是那张图片啊，没有错，嗯、对吧？嗯。但是你知道这件事情在目前说是没有办法给你确确保的哦
0: 。所以有时候我们看到什么文件 c o r r u p t 跟这个有关吗
1: ？对，哈，就算 <Okay> 虽然它发生的概率很小，呃，就说可能非常这、呃，而且它发生的位置一般都可能你不会注意到，比如某一个图片某一个呃某一个像素点变了个颜色，你可能也不会留意到，对吧？
0: 嗯
1: 。但是它确实会发生的，然后它真的会导致你的这个叫做磁盘的 corruption。
0: 那所以你说这个跟呃，就是你说呃，现在 Mac 用的是 HFS 加，对吧？对，你说这个文件系统是有这个问题。然后像 Windows 上的什么 Fat 和 NTFS 也是有这个问题的吗？也有。啊，那么你刚才提到 ZFS 其实是没有这个问题的
1: 。对，就是有有这么一说，所谓的叫做下一代的文件系统嘛，它会通过一些数学的方法，使得它能够检测出呃是否。这个文件你读出来的时候是跟你存进去的时候是一样的啊，就有有这么一个数学的算法啊，可以可以能够做到这一点，然后它这个算法出错的概率是可以忽略不计的。OK 啊，但但是你刚才
0: 说 ZFS 已经没戏了
1: ，呃，就其实是前几年有曾经有过这么一段时间，苹果是在。呃，我记得忘了是哪个版本的，应该是 10.5 还是 10.6 的时候，它这个是作为一个可选的实验版本，你可以选 ZFS 作为你的文件系统
0: 。啊，我记得，我还记得
1: 。对，然后后来，那 ZFS 这个东东西的知识产权是属于那个叫做叫做 Sun 是 s u n 叫做生阳，生阳，生阳电脑吧。嗯、然后后来，但是那个 Sun 就生阳被那个 Oracle 就甲骨文买掉之后嘛，然后好像这个苹果就把这个 ZFS 从 Sun 里面拿掉了。据说是因为一些就是这个授权上的一些问题，因为毕竟不是自己的嘛，嗯，然后他对协议可能因为这个收购的关系也变了，所以其实就也没有这么一个很明确的方案。当然也有一个开源的方案是也，当然也是现在也是在 Oracle 手上，叫做那个 BTRFS，BTRFS u t e 嘛。那个是一个开源的东西，嗯、不过因为这个苹果是一个商业公司嘛，它没有办法直接用 Btrfs u t e 那个协议不与不和和苹果这个商业发布是不兼容的，因为苹果它不会发布源代码嘛。嗯。但是这个 Btrfs u t e 好像是需要它发布源代码，的，所以也这事也是没戏的。嗯。那你自己再重新研究一个文件系统，也不是说一两一两一年就是短期内能做出来的事情，它是需要可能五到十年这么一个周期的去投入研发的嘛。
0: 就跟我们上次谈的那个 Objective C 的这个技术、嗯，对对对，
1: 就是就是所谓叫做基础性的技术，<笑>所以其实是我还是蛮蛮期待，但可能明显是不太可能了
0: 。而且感觉苹果不是像比如像微软那样会投入大量资源去做基础性研究的公司啊
1: 。它曾经是有的，不过乔乔布斯回到苹果之后、uh, 做的第一件事情就是把这个部门给砍掉了。OK， 就是说苹乔布斯的理念就是，如果你这个这个呃。这个研究不能直接转换为产品，<对>那这个研究是没有必要通过商业公司的形式存在。那可能比如说你大学或者政府资助的项目呢，可以去做，但是商业公司我们不做这种事情
0: 。就所谓的 real artist ship 嘛
1: ？对对,对对，这这
0: 个这其实是一个挺挺粗暴的实用主义。
1: <笑>他毕竟是他是一个商人嘛，这点还是可以理解的。<对>这点就跟微软那个微软有个很牛逼的叫做。呃，微软研究院嘛 ，Microsoft Research 这么一个机构，非常非常非常牛，里面有一个非常逆天的黑科技。但是它的，当然它的那个问题就是那个产品转化率比较低哈。但这个我们之后另外找一期再说。啊、嗯呃，再说那个 WDC 吧。然后这是就是 OSN， 我最希望看到这个，但是可能不太不太可能会出现啊 ，LS、嗯呃、8这个今年可能会肯定是会发布的。呃、
2: 对
1: 。然后他他会有，就我期望他改，他能提供一什么样的东西？按这个就是优先级吧，我最希望第一个他看到的是叫做这个，就指纹识别那个，就是 iPhone 5 S 不是有那个指纹识别那个传感器嘛？对，但是现在是只有苹果自己用来这个解锁屏幕和这个呃 App Store 购买东西的时候可以用到。对，我是希望 iOS 8能够把这个 API 开放出来，给第三方的这个 App 或者是这个网站能够用起来，这样我们就不用再输密码了。嗯嗯，把密码干掉，我觉得这件事情是在当前是一个当非常非常，不管是从安全性的角度来讲，还是说这个易用性的角度来讲，都是非常要紧的一件事情的。那举个例子吧，呃，可能国也有很多人都喜欢用这个什么支付宝钱包购物，或者什么微信购物什么，因为微信打车要这个可以支付嘛，对吧？嗯，那你用支付宝钱包，你每次要输一个这个叫支付密码
0: ，对
1: ，这也是很繁琐嘛。但是，除非你密码很短，密码很短，那就结果就不安全了。但如果你没有很长的话，输起来又很麻烦。但如果你你说
0: 到安全，可能这是一个难点吧。就是说，呃，先不管这个苹果那个 iPhone 5S 上面那个环，它做了多少措施来确保你的指纹不泄露哈？因为指纹是指纹是很隐私的一个个人信息嘛。但是这件事情你怎么传达到用户那里？比如说，一般用户只知道说哦，我是在用支付宝。那有的人可能觉得，哎呀，中国很多公司最近老被脱库啊。听听说了很多这样的事情说，说哎呀，那这样是不是不安全？那说我一个烂密码被偷了也无所谓，我指纹要被人知道，那很恐怖的啊
1: 。没就是没关系，不呃有有一点要明确哈，就是说开放指纹识别这个 API， 并不是说把你这个指纹数据传给这个某个第三方网站这么去用，这个是明显是不现实的，这个完全就是违背了安全的这个初衷嘛啊。嗯呃就是理想状况下，这个应该是怎么一个过程呢？就是说，苹果把持了这个这个身份识别这么一个机制，就他只会告诉这个第三方 App， 你这个就是你现在这个用户是否是这个 iPhone 这个机主本人？因为他你机主，你要之前要先设这个预设这个指纹的东西嘛。这一块是苹果完全负责的，而且是通过这个硬件层面的这个物理隔离来保证，这个指纹是不可能外泄的。嗯。那就开放给第三方的，只是一个很简，你可以很简单，就是理解这么一个功能，就是说苹果只会告诉第三方，你在用这个 app 的人是否是机主本人，第三方 app 只需要只需要知道这一点就可以了，对吧
0: ？对啊，但是这就是你知道，不是每个人都听 IT 公论的嘛。那
1: <后>对，所<笑>所以我觉得这件事情更需要苹果这么一个就是所谓业界风向标的这么一个大型的公司来讲，因为苹果。在业界有一个得天独厚的优势，就是它有非常强的这个媒体的或者舆论的这么一个影响力。就只有通过苹果这么这么大的这么一个有号召力的公司去宣传这件事情，才有可能说去去带动这么多的媒体铺天铺天盖地的去报道这么一个东西，然后去解释啊、呃，给小白用户解释说为什么这件事情是安全的
0: 。这个倒是的。不过我现在看到，就是确实好像我认识的用5 S 的用户，没有多少人在用指纹解锁
1: 。那苹果大部分人都是不用密码的，那他根本就不知道这件事情，对吧
0: ？呃，对，那这个我我就是我肯定调查的这个采样率太小，采采样采样样本太少哈，这个不足为据。但是但是就是，那我感觉现在这个东西没有怎么就有点像 Siri 或者，对啊，就有点像 Siri， 很多人都知道有这么个东西，但是其实没有在用。
1: 那反正我我身边用朋友用这个指纹识别，我我留意了一下，用用五 S 的基本上都在还在用这个东西，但 Series 不怎能用， <Okay. S 2> 那个是另外一方面的问题
0: 。OK， 所以指纹 API， 对，这个是
1: 我最最最最想要看到的东西。嗯啊、呃，然后第二个是一个比较小的，但是呃，是我令令可能是 iOS 令我最 iOS 7让我最生气的一个东西，其实是 7.1 一做的生气，就是那个那个大小写锁定那个键。啊，这个
0: 这真是就是怎么说？我到现在还
1: 在错，你知道吗？我已经这这个、这个绝对是极度极度低级的一个 UI 错误。我我很怀疑他们是不是发布的时候把那两个
0: 东西弄反了。对，而且这个就是完全是一个怎么说一个 point release 应该去解决的事情。我觉得，就你比如说你从7点零点一到7点零点二，你都应该把这个修掉
1: 。对 ，Anyway， 反正这个是我觉得个对我个人来讲影响比较大，然后。
0: 就是我解释一下，就是这个是指你现在这个 i iOS 7上7 1, 1> 那个 ，7.1 7.1 上它的那个 shift 那个键键盘它的那个状态是非常的
1: 困惑对吧？对，非
0: 常不明确的，你你没有办法通过它的样式来判断这个 shift 键有没有按下，这会经常是你导致你本来在想写大写的时候去写了小写，就这样
1: 。呃，然后那个 AirDrop 刚才已经讲了。这个有时候反正还蛮好用的。然后最后一个就是我们大家可能最近有留意这个苹果的这个关注苹果的媒体就讲到这个叫做多任务，可能在二 s 八里面会不会说有一个比较好的变化？然后这一点就之前我们讨论过，叫做这个分屏嘛。分屏，反正我到目前为止的观点还是可能不是太现实。就不管从这个产品设计上来讲，还是这个实现的这个难易程度来讲啊，都不是太现实。那其实多任务，我觉得我想看到的是，他们就苹果能够在 iOS 八里面提供这个一个原生的这个一个 A AP, A P I 也好，或者什么一个一个什么接口也好，让 App 能够互相通信。嗯。对，这一点是很欠缺的。不然的话，你知道现在我们很多东西都没有办法。比如说，你要完成一个一连串的工作流，你是很很困难的。你是需要依赖于这个某每一个 app 作者之间，他要去想好，哎，我我这个我是比如说我是 A app 这个的作者，然后他是这个 B app 这个作者，我们相联系一下，说，哎，你能不能提供这么一个功能，然后我帮你加入这个钩子，然后这样的话，我们可以联合实现某一种功能。这样的话就会导致，可能之前我们那期讲的不是太清楚。就是如果你需要你如果你需要 App 作者之间去互相理解对方的行为，才能完成一个工作流的话，那么你这个东西的就是就是交互的成本是非常高的。因为你想想，要是你有这个工作有工作有两个步骤，然后前一个步骤可以用三个 App 来实现，后一个 App 可以可以呃用五个 App 来实现。那么如果你需要每个 App 之间互相了解的话，那你知道三乘以五等于十五嘛，对吧？你是一个。就是说，随着这个工作步数，这个这个就工作流程的这个步数的增长，你是一个指数增长的这么一个复杂度，对吧
0: ？而且就是说，这使得程序员要跟人打交道
1: 对，这个是跟机器打交道。对，这个很麻烦嘛，所以你得去联系那个活人开发者
0: ，你说咱们合作一下吧
1: 。对呀、啊，而且你还要理解，你说他从今天版本升级一下，哎，我是不是要改一下，怎么样才能够跟他跟他兼容，对吧？嗯，这就很麻烦嘛。所以，但如果你系统能够提供某一种这种方式，说，哎，我这个 App 我只是输出一个啊、呃，假设一个图片，对吧？我是一个，嗯、比如我是一个叫做美图秀秀，我输输出一个图片，然后之后我要这个 PO 到，比如说这个这个什么新浪微博上去，对吧？那新浪微博只需要说我能够从某个某个系统的地方导入入导入这个图片就好了，我不需要关心这个图片是是从哪里来的
0: 。这个是不是其实跟这个 iOS 是以 App 为核心？而不是以文件系统为核心这件事情有关。呃，这其实文文件系统和文件管理器是一个无差别的公共平台嘛，对吧
1: ？对，这件事情就是这样子，就是呃，传统的传统的做法是，就是你想想，我们在 Mac 上的做法是怎么样？比如说你用 Word 处理一个文档，然后你要在另外一个东西把它打，不，你用，不，假设你用 Photoshop 出理文档，然后你要在某个另外一个编辑器里面把它打开，对吧？你的做法是把这个图片存到某一个这个目录里面去，然后你那个东西从<对>从那个目录里面读取就好了，就等于是。这个这个前一个那个软件是不知道这个你存的那个文件是将来是要用为什么用途的嘛？等于是从这里把两个 App 的这功能等于做了一个叫做叫做呃 uncoupling decoupling decoupling de、嗯、叫做叫做叫做分离了，对，叫做解绑，对，解绑，嗯嗯、对，所以所以是通过这么一个共享的区域来实现的。但是因为啊、呃，这个 iOS iOS 上有这个沙盒模型嘛，然后它首先它第一个没有文件系统的概念的，对吧？然后，这儿还有一个沙盒模型，使得 App 之间是不能互相直接通信的。嗯
2: ，
1: 那么就就去就没有办法，就是必须要有系统提供某种第三，就是系统一个中间的方式去解决这个问题。否则的话 ，App 之间是互相没有办法很好的完成这样一件事情的。那跟那个安卓上那个比较好的一些这个系统的这个中间服务不一样 ，iOS 上到目前为止还没有一个比较完善的呃这个功能去实现这一点嘛。嗯。所以，所以我觉得，呃，如果要实现多任务，就是要实现比较好的多任务哈，在 iOS 8， 可能是真的是需要在这上面做一点什么事情，提供一些什么像 framework 啊这些东西去解决这个问
0: 题。嗯，我最近还看到一篇文章，有个呃，不知道这人是设计师还是什么，他就指出那个从从 iOS 7的那个叫什么状态栏，就是 status bar 里，嗯。嗯他推断出这个分屏就是左当 iPad 横版的时候，左右这个屏幕被分成两半，然后左边是一个 App， 右边是一个 App。觉得他觉得不是特别靠谱，或者说至少一开始不会开放给第三方。嗯，就是因为从 iOS 7开始，那个状态栏其实是跟那个 App 顶上的那个样式是统一的嘛。嗯，就状态栏其实是在 iOS 7变成透明的了，在 iOS 6它就是一个黑的嘛。对在 iOS 7其实状态栏是跟那个 App 是融为一体的
1: 。对，它会有一个叫做主题色嘛。
0: 不就是它会根据当前 app 顶部的那个样式，会改变的。嗯、等于说，你可以想象成这个 app 顶部的一个样式延伸到了上面，而 status bar 是透明的，除了那些字以外。所以换言之，如果你那个 app 背景是黑色的 ，status bar 就状态栏就会是黑色的。对对。对所以像这个人的话，那个他给了,了两个截图，一个是 safari 的正常状态，还有一个是那个 safari 的那个 private mode， 指的都是 iOS 上的哈。嗯它呃，这两个状态就下面就是分别是这个状态栏，就分别是白色和黑色的。那么这就有个问题，就是说，如果你分屏的时候的那两个软件，一个顶是不，是黑色的，一个顶不是白色的，那什么意思？那难道那个状态栏会被？<笑>很奇怪，对吧？对啊，半状态栏被割开嘛？那割开的话，是指说那个电池的图标会出现两个吗？还是什么？<笑>这这这就就是不不是说这个完全不可能，而是说现在暂时会就、嗯、觉得很奇怪。而且那个这位篇文章的作者就觉得说，他觉得苹果的每一个这种 UI 元素都是经过深思熟虑的。嗯、那么他在 iOS 7有了这样的变化，就意味着他在 iOS 8就肯定他有考虑到今后的变化。对，而且你知道，就 iOS 7是整是 Jonathan Ive 主导的一次一次大的变革嘛？嗯，所以就是我不知道，就是他有可能就是说一开始这个像上次我们说的，就是哪怕你可以真的两个。app 并行这样来跑，但是它可能就是只有、嗯、比如苹果自己的某几个 app 可以这样
1: 。反正我是觉得吧，就是说如果要分屏，在现有的这个分辨率上是肯定是不好做的，就是、嗯、除非就上次像像像我上次讲的那种，你需要做到使得那个那个就屏幕的分辨率啊，嗯，你需要做到实际是左右分屏的时候的那个数，就一半百分之五十的屏幕的刚好是那个竖过来的那种感觉，你知道吧？嗯，嗯，你才就才、是、能在软件上不做改变才能实现的。当然，也有一种说法就是说，那苹果这个分左右分屏不是所有 app 都支持的，就是可能最开始的时候只有这个比如苹果它自己官方的这个 app 能做到这么一些东西，然后它在开放给一个特殊的模，式，就就除了这个这个 i 就是 iphone 那个分辨率和这个 ipad 的分辨率，它才出一个第三种分辨率，就是分屏用的分辨率嘛。然后。这个 app 所有的 app 做的，再去为那个分辨率再设计一个特殊的界面
0: 。对，就是，而且这个作者其实他还说了一点，我觉得挺挺有说服力的吧，就是说键盘的问题你怎么解决？嗯、就他就假设，就左右两个 app 都是苹果自己的 app 好了，比如左边是 Safari， 右边是 Pages， 嗯，然后这个时候你在 Pages 里你要调出键盘来打字嘛，对，那一般横版的话，那个键盘是横跨了整个宽度的嘛，对，那这个时候其实 Safari 的很有一大半就被挡住了呀。
1: 那没办法，<笑>
0: 不是，就是说你，你你你为了你为什么希望这两个 app 能够同时工作？就是为了我可能看着一篇博文、
1: 嗯
0: 、博客文章，然后我自己在右边的这个 pages 里我打字，我写一篇文章或者什么。嗯、对。但是如果说你在打字的同时，你不停的要在左边去滚那个那个 safari， 就是 safari 的实际可视内容面积非常的小，嗯，那这个时候这个可用性就非常差了。
1: 分屏本来就导致那个可用面积非常小，因为你想 iPad， 哪怕是这个就是 iPad Air 这种全尺寸的 iPad， 你把它分成两屏，每一屏其实都很紧张的。所以，对对，你再挡一半的话，其实那更小，这是很理就是意料之中吧。所以我觉得，不管从哪个角度来讲，这个左右分屏都是一个蛮坑爹的事情、嗯。是，所以，所以我我我不太看好这个设计会在 L 8里面出现。嗯
0: ，好吧，反正不管我们。做什么预测？呃、今年的 WWDC 在三四天后就会开了，然后之后当然在这个活动结束之后，呃，我们也会给大家有一个跟进，有一期特殊的节目。呃，今年的 WWDC 苹果是会做这个实时的视频转播的，所以大家如果愿意熬夜的话呢，也可以在六月北京时间的六月三号的凌晨。去看这个视频的直播，如果不愿意熬夜，通常来说，苹果在这个会之后的一到两天，会在他们会在 iTunes 里提供它这个视频的下载哈。当然，很多时候其实你看一下科技博客、科技网站的报道，文字、文图报道也是 OK 的。呃，所以那。我们今天节目就到这里结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。
1: 哎 ，Beats 那个苹果正式收购 Beats 了哇！这个消息公布了，你看到了吗
0: ？呃，我看到了。那个，那我觉得这这件事情已经被刚好它叫 Beats 嘛，就是我觉得这件事情已经被 beaten to death， <笑>就是说已经我们之前讲了 1.57 吧，然后另外就是说他，我我觉得我们之前讲的东西基本上都没讲错，而且就所有的这种所谓的 tech pundit 科技评论员都没有。都没有太猜错苹果的意图吧，就是一方面是说会希望这个能够利用到这个 Jimmy i o v i n 和 Dr. Dre 在这个娱乐圈，尤其是音乐圈的人脉；另外一方面呢，也很看重这个、呃、Beats 耳机这个品牌的这个怎么说，在年轻人心目中的这个重要性。然后还有就是说，他们苹果自己的 iTunes Radio 做的一直不是很好嘛。然后他们觉得这个，呃 t i m c o o k 在新闻发新闻发布那个怎么说 ，press release 新闻通稿里有说，他说这个他觉得 Beats Music 是把音乐的这个订阅服务做对了的一家，但这个话其实真的很古怪的，就你没有办法 justify 他这样的一个 claim， 就是就是，比如在美国很显然 Spotify 是老老大，我觉得 Spotify 应该在全球都是老大。
1: 呃，我们这里呃，那个之前华尔街是《华尔街日报》上面有给了一些数字吧，就是这个，嗯、就我们市面上就等于起码在就是欧美市场上，嗯，几个这个叫做叫做流播的这个音乐服务的话，音乐音乐服务，音乐<它>服务它有这么呃 ，Spotify 的用户大概是一千万，这都是付费用付费用户，对，然后这个 Pandora 有。七千万的活跃用户，但其中只有大概三百三十万是付费用户
2: 。对
1: ，然后这个 Beats Music 是去年还是前年才有的，就蛮蛮新的一个服务，只有二十五万的这个付费用户，它没有这个免费的东西啊。对，然后再看苹果自己的，它有这个 iTunes Radio， 是一个纯免费，然后是中间会插播广告的这么一个呃订阅，它也不叫订阅服务，都不要钱，没有办法订阅了，就只是一个就在线播放音乐的这么一个东西吧。它有四千万的用户，但其中我们的这个，因为它没有没有，这就这就不需要付费嘛，所以就没有办法，啊、呃，所以其实从这个量级上来看 ，Beats Music 其实还是蛮小的一个市场份额的。然后苹果
0: ，那它毕竟晚嘛，它是13年才
1: 有的，对,对，比较新，哎，据说它的那个服务还不错。那
0: <笑>但说老实话，我自己的话，当然我先交代一下我的背景，就是说。我是属于那种以前在硬盘里下了很多盗版 MP 3的人，所以就是说，呃，而且我很知道自己要听什么样的音乐。那么基本上我我很少听这种所谓叉叉 radio 这样的东西。呃，我很多时候我也不需要说真的说你帮我推荐什么东西你。你
1: 你你是属于那种知道自己要听什么的人，对吧？
0: 对，就是说我我想听、想去认真听的音乐还有太多太多，都在我硬盘里躺着呢，我都没
1: 有仔细听过。还没空听完呢。对对对，不需要你给我推荐，对吧？
0: 对，所以我我也试，我试用过 Beats Music， Be 我试用过 Spotify， 我试用过 Pandora， 但是都是浅尝辄止吧，就是随便用了两下。但作为一个浅尝辄止的人来说，我觉得他们之间的差异化不大了、哦。嗯，你有用过那个 iTunes Radio 吗 ？iTunes Radio 我看朋友用过，但他就基本上是，比如做饭的时候开着。
1: 对我，我有试用过，就除了 Beats Music， 就是 Pandora、Spotify、n e s Music， 我都我都试了一下， iTunes Radio 我都试了一下哈。呃，给我个人，因为我我听的音乐其实还不太多，但是给我个人，就哪怕是对我这种外行来讲啊，我也觉得像那个 Spotify 啊，还特别是 Pandora， 它给我推荐的音乐，可能是更符合我当时的那个口味的。然后这个 iTunes Radio 它里面的东西就非常推荐的非常奇怪，就是有时候你不知道的，哎。这个好像就他们的音乐的选择也比较也比较不那么合我口味吧，我觉得
0: 。对，呃，反正 bass e music 啊，它是讲究什么？我要给你拉一个呃，去健身房时候用的 playlist
1: 。对对。或
0: 者我给你拉一个，比如说在，反正他会根据你的场景给你设计 playlist 还是怎么样？然后他一直是强调我们有这个真正懂音乐的人帮你来 curate 这些内容
1: 。对对。这这点就是跟那个，啊、呃，这想起另外一个一个一个轶事哈，就是之前就 Spotify 也有那个叫做推荐算法嘛，然后 Pandora 也有这个推荐算法，嗯、但是后来发大家就说，哎，为什么那个 Pandora 推荐的那那么好？啊，后来后来我听,听人说是 Pandora 请了一堆这个一个这个人，就是音乐人嘛，也就相对专家的一点的这个音乐人，他去人工去选择那个曲库。对啊，这个这个是啊，这就其实就跟那个 Beats Music 做的事情，其实还我觉得还有点类似的，但可能就是说，因为 Beats Music 它毕竟这个创始人是这个真正真正真正的这个做音乐的，对、嗯，做音乐的，然后他们也是这个音乐界里面的所谓资就是资深的这些人士嘛，所以可能他们选择的这个结果可能比 Pandora 还要更好，嗯，所以可能这是他们苹果看中他们的一个原因吧。但是 anyway， 呃，苹果、呃、之前说的是花32亿。美金去收购哈，苹果花32亿美金收购了这个 Beats， 但最最后的官方确认的结果是30亿美金啊、呃，其中是26亿美金的现金加这个4亿美金的股票，然后这个股票呢，当然主要目的是要保证这个 Jimmy，Elvin，
0: 我听到有人读 Elvin， 有人读 Elvin， 反
1: 正 Anyway， 就是这个创始人叫 Jimmy 什么 Elvin 的人、嗯、和这个 Dr. Dre。他把他们留在苹果嘛，这就是传说的这个金手铐啦、啊，把你这个四亿美金股票就分多少年再发，就发给你嘛，如果你还在持续工作的话哈。嗯，然后呃，然后比较有意思的是，那个 t i m Co o k 在那个新闻通告里面，他们并没有并没有怎么提这个 Beats 的耳机业务，你知道吗？就他、啊、他重点强调的都是这个 Beats 的这个 Music 和这个、嗯、这个这个、这,这两个创始人这个团队。嗯。嗯所所以，我在猜想会不会说，苹果其实是不太想要这个耳机业务的，但是因为要买要把这两个人挖过来，还有要把这个这个团队挖过来，你必须要把这个整体买下嘛。那刚好这个 Beats Music 就 Beats 耳机这个业务还蛮赚钱的嘛，因为它本身是一个所谓的这个高端品牌，嗯、但音质怎么样我们另说哈。那会不会说，那那他过几年把这个收购完成之后，把这个耳机再卖出去，就像就像谷歌把摩托罗拉买过来，专利全拿到手，然后再把这个制造和设计手机的部分卖给那个联想一样
0: ？那看起来挺不像苹果做事的风格的，倒是
1: 。但这整个整个收购 B， 其实就不都不是都都是一件非常不苹果的事情。啊，你想，它 B 要独立运营，你见过苹果之前独立运营什么厂牌吗？没有吧？
0: 那就是在克的这个，呃，怎么说啊？领导之下，苹果肯定是跟以前有很多很明显的变化了。比如说，他对于新闻界不像以前的那么那么封闭，不得控制的不是那么严了。然后，另外做事的风格也相对来说会更加，我们可以说是去中心化吧。因为我觉得，就是以前我也说过，就是我觉得克是很清楚自己不是一个做产品的人，而且他他对于产品其实没有，就肯定没有乔布斯那样的感觉。然后，另外他本身。整个他的这个职业生涯看来，他就是做管理、做运营，对吧？做财务这样的事情，所以他可能会把呃，所有跟产品直接相关的这种东西，把权力呃更多的下放到他的呃 senior vice president 那那些人
1: 。对，因为库 o o k c ook, 之前就是做这个运营的嘛，所以他其实保证这个公司的正常运转，嗯、其实是做了这个一个 CEO， 呃。应该做的事情，之前乔布斯做那些、嗯、很多可能是这个，可能是某些产品经理啊，或者这个这个就是就做这个部门经理要做的事情嘛。对对，所以所以其实还蛮好的，就他把这些他知道自己的缺短就是缺陷和短板在哪里嘛，他把这些避免自己去做插足这个具体的产品设计啊、业务的运营啊这样子。嗯
2: ,嗯，
1: 其实还是可以的。但是反正不管怎么说啊、呃，可能这个苹果收购 Beat 这件事情是真正从从 Cook。库克时代的这第一个叫什么手笔吧
0: ？对，不管怎么说，我对于 Beats 这件事情没有什
2: 么别的要谈的了，也不想再谈了。<笑>